0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Bom dia a todos mais uma vez, Graça e paz do Senhor. Vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo de número 117. Salmo de número 117, este que é o menor Salmo da Bíblia, separado apenas por um Salmo do maior Salmo da Bíblia, que é o 119 e é um salmo de louvor a Deus. Por falar em louvor a Deus, eu esses dias acho que alguns dos irmãos aqui, aqueles que são mais ligados a louvor, a música, né, é, viram uma live de um famoso cantor, um cantor muito abençoado aqui brasileiro, que acabou revelando um problema é, na sua voz. Ele teve uma das suas, das suas é, pregas vocais fissuradas, uma espécie de, de Paresia, não é uma paralisia mas é uma enfermidade na corda vocal que o impede de manter a afinação ele que é conhecido por sua afinação absurda por fazer um, tem uma extensão vocal gigantesca ele descobriu esse problema e ele ficou por muito tempo assim angustiado sem saber o que fazer porque ele sempre cuidou muito bem da sua voz. ele sempre cuidou assim de forma muito extrema é muito cuidadosa, Aquilo que ele fazia com a voz já que era seu instrumento de trabalho E quando ele descobriu isso Ele fez várias perguntas do porquê aquilo tinha acontecido E no final eu achei muito interessante Quando ele, narrando esse testemunho Recentemente, acho que tem um mês que ele fez essa essa revelação Já tem um tempo que ele vem sofrendo com isso Não tinha contado assim, publicamente E ele disse que Ele se viu como um instrumento quebrado Deus o havia feito durante muitos anos lhe deu uma carreira Profico realmente E Deus o havia feito um instrumento poderoso nas suas mãos Com belas composições Com muito canto né? Nós cantamos muitas das suas músicas aqui na igreja E agora ele se via como um instrumento quebrado Pronto a ser substituído por alguém E ele disse que fez essa oração ao Senhor E no final ele conta, resumindo muito da sua história Que ele se tocou que na verdade Ele sempre foi um instrumento quebrado nas mãos de Deus porque nós nascemos quebrados em pecado, em iniquidade, em limitações, em fraquezas. E somos instrumentos de Deus tão somente porque Ele é gracioso e misericordioso. E aí isso me fez lembrar de uma situação completamente contrastante com essa. De uma expressão de humildade e dependência da misericórdia de Deus para uma expressão de extrema soberba e arrogância. Aconteceu cerca de cinco anos atrás... Com um outro cantor Do dito mundo gospel Alguém que na época estava fazendo realmente um grande sucesso E, e essa pessoa Ela subiu num, num palco Em um de seus shows lotados E começou a proferir algumas palavras Que nós não entendemos como que ele foi capaz E teve essa coragem de falar o que ele falou Ele começou dizendo assim eu sou uma pessoa muito melhor que todos eles. Se referindo a todos os demais cantores gospel. Juntos no palco, eu bato todos eles. Porque Deus me deu uma voz que não deu para ninguém. Hoje eu sou rico, irmãos. Muito mais do que todos os outros cantores gospel. Talvez, se somar o que eles têm, não dê nem metade do que Deus me deu. Muito mais. Ele fica estalando o dedo. Muito mais mais, o que Deus me deu nem meus músicos sabem, nem meu empresário, empresas, sociedades, e Deus me disse assim, fulano, você tem coragem de colocar o seu sucesso no altar? Você é o número um do mercado gospel, dá ele para mim, renuncia esse mercado e começa tudo de novo, que contraste né, de um lado você vê alguém, que se vê como um instrumento quebrado, sendo usado por Deus, apesar de ele ser quebrado em seus delitos e pecados, e apesar de suas limitações, se colocar como alguém dependente de Deus, e feliz por mesmo sendo um instrumento quebrado, poder ser usado para a glória do Senhor. Do outro, você vê alguém se gabar daquilo que Deus lhe deu, e que o faz acima das pessoas, melhor que os outros cantores, próspero, rico, e assim, pronto a buscar um novo mercado, porque aquele mercado gospel já tinha sido dominado por ele e não tinha mais graça permanecer ali. Esse é o tipo de, de expressão, de contraste, que nós somos desafiados a observar na Escritura. E o que faz toda a diferença entre alguém que recebe de Deus algum benefício e usa isso para a glória do Senhor, é a humildade que brota de um coração sincero, que se vê merecedor de uma graça recebida, e por isso mesmo coloca toda a sua vida, não apenas seus dons e talentos, mas toda a sua vida para o louvor da glória do nome do Senhor. E assim, irmãos, nós temos essa expressão em um salmo minúsculo, de apenas dois versos, que é um convite do Senhor para que todos, grandes e pequenos, talentosos musicalmente ou não, mas que todos possam louvar a Deus. A convocação do salmista diz assim, no Salmo 117, Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Oremos. Nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, por este Salmo que nos convoca, que nos convida para louvarmos ao Senhor. Ó Pai, que aprendamos a Te louvar e que tenhamos uma real noção do que significa louvar ao Senhor, de tamanho privilégio e de como fazer isso para a glória do Teu nome. Fala conosco, pois é assim que nós oramos, pedindo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro dos Salmos é um livro de músicas. Vocês sabem que são 150 poemas aqui, escritos para serem cantados. Só que eles não foram escritos todos de uma vez. E também não foram escritos pela mesma pessoa. Davi, é bem verdade, escreveu boa parte dos Salmos. Mas nós temos Salmos escritos até por Moisés, temos salmos escritos aqui por Salomão, por, pelos filhos de Coréia e por tantas outras pessoas que Deus inspirou para que pudesse revelar orações sinceras de um povo que era pecador, mas que se rendia aos pés do Senhor, Ou seja, para agradecer, para lamentar, para pedir socorro, para se alegrar, para chorar. Então os salmos eles representam aquilo que nós, os crentes, sentimos em nossa experiência aqui, em nosso relacionamento aqui com o Senhor. Ora nós oramos cheios de gratidão e alegria, bendizendo a Deus, e ora nós oramos chorando, pedindo a Sua graça e a Sua misericórdia para que nos socorra em tempos difíceis. Por isso que muitas pessoas têm no livro dos Salmos o seu preferido. E ele é dividido em cinco partes. Essa parte, da qual consta que o Salmo 117 é a última parte, é o quinto livro deste salmo. E nesse saltério, irmãos, essas divisões, elas foram colocadas depois por um editor, também inspirado por Deus, que acabou reunindo essas músicas de mais de mil anos de história para poder separá-las tematicamente. Então nós vemos que nessa última parte em específico, nós temos aqui louvores de gratidão e de adoração a Deus que havia livrado o povo dos cativeiros. Então nós imaginamos que nesse quinto livro, que começa aí a partir do Salmo 107 e vai até o final do Saltério, o Salmo 150, nós vamos ver raramente alguma expressão de lamento, de angústia, de medo, o que nós vemos é um povo que havia lamentado especialmente no livro 3, esses salmos geralmente foram cantados e compostos, compostos em contextos muito difíceis, quando o Judá estava escravizada na Babilônia, Israel e suas dez tribos estavam escravizada na Assíria, e lá Deus prometeu restaurar o povo. Então nós temos muitos salmos de lamento, mas no livro 4 nós temos salmos de esperança a gente imagina que durante as profecias de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías que prometiam o livramento do Senhor para aquele povo o povo começou a se encher dessa alegria daquilo que estava por vir do livramento que Deus os daria e aí nós vemos no livro 4, uma espécie de louvor mais maduro de um povo, que ainda não tinha recebido tudo aquilo que Deus tinha prometido, mas já conseguia bem dizer ao Senhor, louvar a Deus, na expectativa do que Ele haveria de fazer. E aí quando a gente chega no último livro, que é este quinto livro, nós vemos o resultado de um povo que agora recebia as bênçãos de Deus, recebia o livramento, havia deixado a escravidão, voltado para as suas terras, reconstruído seus muros, o templo, replantado as suas vinhas, reconstruído suas casas e famílias, e agora erguiam as mãos para o céu para dizer, Senhor, não há nada que a gente possa fazer, a não ser te louvar, bem dizer ao Senhor. Só que é interessante, porque este Salmo, apesar de ter um contexto nacional, de livramento de uma nação que estava escravizada e que recebeu a salvação do Senhor, é dado um imperativo aqui para que todos os povos louvem ao Senhor. Você observa que ele começa e termina da mesma forma, embora com palavras distintas na sua Bíblia. Ele começa a louvar ao Senhor e termina dizendo aleluia, que significa louvai ao Senhor. Então o tempo todo é um chamado de adoração, mas não apenas do povo escolhido para ser o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, não todos os povos, louvai ao Senhor vós, todos os gentios, e aí louvar irmão, significa basicamente elogiar a Deus, exaltar quem Deus é é dizer o que é que é Deus tem feito apesar de nós não merecermos e louvar é um convite que é feito aqui de forma universal, porque ele inclui aí na parte, no finalzinho da parte A do primeiro verso, louvai ao Senhor vós, todos os Gentios, imagine aqui que é o povo de Deus que havendo sido restaurado para a sua antiga condição de desfrutar de uma terra que manava leite e mel Uma terra, claro, não estava rica, estava devastada, mas que estava sendo reconstruída Mas esse povo começa a louvar a Deus e começa a convidar os outros povos à sua volta para louvar o nome do Senhor Quem eram esses outros povos? Aqueles que subjugaram Israel Aqueles que guerreavam contra Judá. Aqueles que escravizavam Jerusalém. E aí nós temos um convite para que este louvor de gratidão pelo livramento seja expandido para todos os gentios. Gentio significa povos não semitas. Né? Povos não judeus. Nações que iriam além de Israel. E a primeira oração que nós temos no verso primeiro aí está em um paralelismo sinonímico, que significa uma repetição de ideia muito claro com essa segunda parte do verso. Porque ele fala, louvai ao Senhor vós todos os gentios, e repete, louvai todos os povos. Então veja que ele está apenas enfatizando a ideia de que esse louvor deve ser não apenas dado pelos judeus, mas por todos os povos de toda a terra. E aí nós entendemos, irmãos, e isso nos faz pensar o porquê que este convite foi aberto a todos, já que eles tinham motivos para reclamar daqueles povos, mas agora eles querem incluir esses outros povos no louvor a Deus. Nós lembramos aqui que esses povos eram idólatras, eles tinham os seus deuses, tanto é que Israel foi castigado com esses cativeiros por se misturar com esses povos, adorando aos seus falsos deuses. Foi por isso que eles foram punidos com cativeiros tão cruéis durante tanto tempo. Então, como que essa, esse convite faz sentido na cabeça de um povo pagão, que adorando a falsos deuses, escravizava o povo daquele que se dizia ser o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Se nós voltarmos um pouco, este convite não deve ser apenas expandido a todas as pessoas. Esse convite, essa convocação de louvar a Deus, é expandida a toda a criação. Se nós nos lembrarmos do Salmo que fecha o Saltério, o Salmo 150 no seu último verso, a última expressão que fecha este livro de louvores a Deus, o salmista disse assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. O que significa? Louvai ao Senhor. Todo ser que respira, não apenas homem, mulher e crianças, árvores, tudo que respira, louve ao Senhor. Se nós voltarmos, por exemplo, para um outro Salmo, lá do primeiro livro, Salmo 19, os irmãos vão se recordar que não apenas todo ser que respira, mas toda a criação, até os seres inanimados louvam a Deus. Veja, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento, mais uma vez aqui, uma repetição de sinônimos, né? os céus anunciam as obras das suas mãos, louvam a glória de Deus, louvam as obras das suas mãos. Se nós também formos para o Salmo que nós lemos aqui no início da liturgia, o Salmo 67, os irmãos vão ver que esse convite, esse convite é expandido realmente a todos. Quando ele termina falando, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra, todas as extremidades da terra, toda a expansão da terra, também o temerão, também o louvarão. A verdade, irmãos, é que essa esperança... De restauração Que acompanhava a história do povo Que esperava pelo Redentor, pelo Salvador Foi sendo espalhada entre as nações Mesmo e apesar Da má vontade do povo Que foi escolhido para levar Essa mensagem de salvação Os irmãos lembram que desde o chamado de Abraão Quando Deus chama Abraão Que era um idólatra, lembra disso? Saia da tua terra, do meu dos seus ídolos E venha para uma terra que eu vou te mostrar E de ti farei uma Grande nação. Só que ele completa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não apenas a tua família. A nação que em ti começará será bendita. Mas todas as nações por meio de ti e da tua fé. Serão também alcançadas e abençoadas com essa salvação. O problema, irmãos, é que Israel falhou na sua missão. E é por isso que Deus os levou para terras estranhas para sofrerem perseguições, prisões, escravidão, para que eles pudessem, mesmo lá, proclamar as boas novas de salvação, já que eles não iam proclamando as boas novas de salvação, já que eles iam pelo caminho errado, ao invés de iluminar as nações com a luz do Evangelho, passaram a imitar as demais nações em sua idolatria, Deus permitiu que eles sofressem esses cativeiros, mas os restaurou, deixando que o seu nome fosse louvado entre as nações. E aí esse raciocínio fica muito claro, se os irmãos olharem o Salmo 96, que está próximo aí também, pertence ao quarto livro dos Salmos, é um, um Salmo que foi composto e cantado aí, pelo servo Davi, mas que foi cantado depois, posteriormente, nesse momento em que eles ainda estavam aguardando a restauração. E nos cinco primeiros versos, o Salmo diz o seguinte, Salmo 96, de 1 a 5, diz assim, Cantai ao Senhor um cântico novo, Cantai ao Senhor todas as terras, Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, Proclamai a sua salvação dia após dia. O verso 3 diz, Anunciar entre as nações a sua glória Entre todos os povos as suas maravilhas Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado Temível mais que todos os deuses Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos O Senhor, porém, fez os céus Então você vê que o tempo todo Deus está revelando a sua glória, as suas maravilhas Entre todos os povos Através de um povo. Que não era um povo perfeito. Nós estamos vendo longe disso. Mas foi um povo que por misericórdia. Recebeu a revelação de quem Deus é. Recebeu a palavra de Deus. As leis que Deus deu por intermédio de Moisés. E assim revelando a sua bondade para com o seu povo. Pudesse expandir a expressão dessa bondade. Entre todas as nações. Só que isso irmãos apontava para aquilo que aconteceria. Na nova aliança, quando Jesus, o Cristo, a palavra de Deus encarnada, o verbo que se encarnou, veio para revelar a vontade do Pai a todos os homens. E foi Ele quem disse, Ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. Então veja que toda a história da redenção passa sim por este povo, porque tinha que ser por meio de um povo, tinha que nascer o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, tinha que nascer o Redentor, que tinha que nascer de homem e de mulher, tinha que ser alguém realmente humano, não de homem, porque nasceu do Espírito Santo, né? mas tinha que nascer da mulher, o descendente da mulher, e este Redentor era judeu, descendente da tribo de Judá, que era um dos filhos de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, então essa história da salvação, ela não é exclusiva de Israel, como eles pensavam de forma soberba, como se Deus os tivesse dado aquele dom, e aquele dom pertencia a eles, e eles fariam com aquele dom, o dom da salvação, que eles bem entendessem, essa talvez tenha sido aquele tipo de postura que eu ilustrei no início com aquela história do cantor. Aquilo que Deus nos dá, irmãos, não deve ser usado ao nosso bel prazer e da forma que a gente bem imagina. Os dons e talentos que Deus coloca em nossas mãos, primeiro a salvação e depois tudo o que acompanha a salvação, a paz, o perdão, as graças, as vitórias, as maravilhas que Deus realiza em nós, apesar de nós, elas devem servir para abençoar outras pessoas que nos cercam. E esse entendimento parece que tardou bastante. Se os irmãos olharem o livro do profeta Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 43, veja o que é que diz aí o capítulo. Na verdade, é o capítulo 42, verso 6. Isaías 42, verso 6. Depois eu vou ler Isaías 49, também o verso 6. Disse assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Isso aqui é uma profecia de. Israel. Isaías para o povo de Israel. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tu martiei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Agora veja Isaías 49, verso 6 também. Sim, diz ele. Pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Israel foi levado por Deus, perambulando pelo mundo, como alguém sem terra, prometido de receber essa terra, mas depois tirado dessa terra para ir a outras terras, às extremidades da terra, para que irmãos? Para que se cumprisse o propósito de levar a luz, as nações Isso se cumpre cabalmente quando Cristo vem e diz Eu sou a luz do mundo E nós somos esses portadores dessa luz Que vai trazer salvação a todos que nos, que nos cercam Que convivem conosco A ideia de que aquilo que Deus nos dá Deve voltar para Ele em forma de serviço É algo essencial da vida cristã o que nós fazemos com os louvores que Deus nos dá, as razões para louvar a Deus, está muito claro e expresso no Salmo que nós lemos, voltando para o nosso texto do Salmo 117, no segundo versículo. Ele dá pelo menos duas razões deste louvor que deve sair dos nossos lábios e alcançar outras pessoas. Porque muito digno é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Nós louvamos a Deus primeiro porque Ele nos convocou para isso, para cantarmos das obras de salvação que um dia nos alcançaram. E nós louvamos por quê? Porque Deus fez isso por misericórdia e por fidelidade. Fidelidade porque Ele foi fiel às suas promessas dadas ao seu povo, ao povo judeu. E misericórdia porque essa bênção dada ao povo judeu foi expandida aos povos pagãos, a todas as terras. Então esse Deus que é fiel àquilo que promete, que prometeu alcançar o seu povo, com bênçãos, com restauração, com perdão, abençoando com a sua lei, abençoando com a provisão, desde a época do Egito, saindo 40 anos para uma terra que manaria leite e mel, chegando nessa terra, sendo abençoado nessa terra, depois sendo tirado dessa terra de forma humilhante, depois voltando e sendo restaurado, depois tendo o seu templo reconstruído, destruído depois, tudo isso, Compõe esse quadro geral de um Deus que é fiel E que vai desenvolvendo a história da salvação Por meio de pessoas que o tempo todo Negam o seu nome entre as nações Aqui eu faço uma aplicação direta, irmãos E eu pergunto a mim e aos irmãos O que é que as pessoas recebem de nós Vindo dos nossos lábios? O que, é que as pessoas lembram quando pensam em nós? Que tipo de conteúdo tem saído de nossos lábios, da nossa boca, e feito com que elas sejam iluminadas pela mensagem que nós carregamos e dizemos crer aquela que nos salvou, que é o Evangelho da Graça de Cristo. E aqui eu lembro de Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo nos exorta sobre o que deve ocupar a nossa boca, o que deve sair dos nossos lábios. Efésios capítulo 4, verso 29, ele diz o que deve sair, nos alertando o que não deve sair da nossa boca, dizendo assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, para salvação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Será que é louvor que tem saído da nossa boca para as pessoas? Será que quando as pessoas vão se encontrar conosco, elas esperam de nós ouvir palavras de gratidão, de esperança, de salvação? Ou elas já ficam assim, eu vou falar com fulano, já veio que já vem reclamação, já vem murmúria, já vem lamento, já vem fofoca, palavras torpes. Que saia da nossa boca a palavra que seja para edificação, transmitindo graça aos que ouvem. Parece que agora, depois desse tempo de sofrimento, depois que esse povo foi moído em seus cativeiros, eles conseguem compor um salmo assim. E todos esses outros salmos que acompanham o quinto livro do Saltério. Louvem-te, ó Deus, todos os povos. Tu és bendito. Tu és misericordioso. Tu és o Deus fiel. Tu és o Deus único. Que deve ser merecedor da nossa adoração. Não de nós mesmos, Senhor. Não porque nós tivemos a perspicácia de te descobrir como o verdadeiro Deus. Mas porque o Senhor se revelou a nós porque o Senhor nos alcançou e porque o Senhor colocou em nossos lábios motivos de gratidão. Tu és um Deus fiel, que nunca abriste mão da nossa vida. Tu és um Deus misericordioso, que mesmo usando nossa pobre vida, nossa vida muitas vezes torta, Tu nos perdoaste os nossos pecados, nos restauraste a condição de sermos Teus filhos amados, cuidados em Teu aprisco, na Tua terra, no Teu lugar, no Teu templo, para que de lá, também voltemos a anunciar as tuas maravilhas entre todos os povos. Essa é a nossa missão, irmãos. Veja que apesar desse convite ser realmente universal, louvem-te Senhor todos os povos, ele parte inicialmente de razões nacionais e pessoais. Foi porque Deus nos alcançou, porque Deus me salvou, que agora eu posso cantar desta salvação para alcançar outras pessoas. E aí nós vemos Claramente que através dessa falha providencial deste povo soberbo que achava que a salvação era exclusiva a ele, Deus incluiu aí os demais povos no projeto da salvação. Se os irmãos forem lá, por exemplo, em Lucas capítulo 15, que é o famoso texto das parábolas dos perdidos, né, quando Jesus é interpelado pelos judeus, pelos religiosos, pelos soberbos que achavam que a salvação era exclusiva deles, e quando eles viam que Jesus acompanhava, convivia, amava, perdoava e salvava povos não judeus, pessoas gentias, samaritanos e outros povos, publicanos e tudo mais, eles começavam a murmurar com Jesus. E aí, olha o que, é que diz aí Lucas 15, 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, todos os pecadores para o ouvir. E murmuravam quem, irmãos? Os fariseus, aqueles que conheciam a palavra, os judeus, aqueles a quem foi dada a palavra do Senhor. E também os escribas, aqueles que eram responsáveis por copiar a Escritura, dizendo, este Jesus, este que se diz o Senhor e Salvador, este que se diz o Redentor, recebe pecadores e come com eles. Nós não aceitamos este Salvador que é Salvador de todos, nós queremos um Salvador que é Salvador nosso e é por isso que Jesus conta essas três parábolas aí: da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos perdidos, para mostrar que Ele não veio para aqueles que se acham achados, que se veem como sãos, Ele veio para os doentes, para os que se veem perdidos e necessitados de salvação e é assim que a gente deve ser também em tempos de tanta discussão, não apenas no âmbito futebolístico, né? já que começamos os campeonatos aí, estamos concluindo os campeonatos estaduais. Então, o botafoguense não pode ter amizade com o Trezeano, que foi campeão paraibano desse ano. O flamenguista não pode ter amizade com o Vascaíno, porque está em outro patamar, essas histórias. Ou então discussões políticas... Ah, eu não posso ter comunhão com os apoiadores do atual governo. Não, eu sou inimigo daqueles que não o apoiam nesse momento. E essas discussões todas, essas disputas, nesses assuntos que são tão secundários, não deixam de ter a sua importância proporcional ao tema, mas que são secundários. Porque é o que nos une, irmãos, é o louvor ao Deus que é fiel e misericordioso para conosco, é quem dirige a nossa história. Mas quantas vezes nós não perdemos a oportunidade de as pessoas verem, ouvirem de nosso próprio testemunho, não apenas verbal, mas da nossa própria vida, uma expressão de alguém que vive para a glória de Deus, louvando sobre as obras de salvação que nos alcançaram. A gente está o tempo todo muito pronto para discutir coisas tão secundárias e muitas vezes inúteis. Mas quantas vezes nos colocamos disponíveis para explicar a razão, dar às pessoas a razão da esperança que há em nós? Aquilo que nos une, que nos faz um. Porque o que nos une é muito mais forte do que aquilo que poderia nos separar. Mas como a gente vive tempos de impaciência? Eu sei, talvez esse tempo de pandemia, de quarentena em casa, o tempo todo ali impaciente, com aquela rotina pesada, sem poder sair e fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, talvez isso tenha afetado também o nosso próprio senso de tolerância. E aí nos tornamos muitas vezes pessoas tão agressivas, impacientes, intolerantes com os diferentes. E é por isso que nós vemos crescentes expressões de racismo, de discriminação, de pessoas que são diferentes de nós, e por serem diferentes de nós, já são tratadas com indignidade da nossa parte. Porque era assim que os fariseus tratavam todos os demais. Eles se achavam especiais, os únicos dignos de receberem a tão grande salvação. Mas adivinha a quem Jesus mais dirigiu palavras de correção? A eles. E Jesus recebia pecadores, recebia prostitutas, recebia ladrões, publicanos e o tempo todo pregando o evangelho da salvação Jesus passou a vida inteira louvando sobre a obra da salvação, louvando a obra do seu pai de ter lhe enviado para redimir as nações e ele terminou também a sua vida louvando perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem Será que nós temos orado por aqueles que nós consideramos como os nossos inimigos? Será que temos pedido a Deus que salve as pessoas que nos fazem mal? Ou que simplesmente se colocam diante de nós como concorrentes? Que por serem diferentes, terem uma vida diferente da nossa. Formas e modos de pensar diferentes em alguns aspectos secundários da nossa vida, a gente já acaba excluindo da nossa convivência e nos colocando como alguém que está em outro nível, que não pode ser compartilhado uma convivência sadia, frutífera, sincera, santa. Brancos que não conseguem conviver com negros, negros que não conseguem conviver com brancos, ricos... Com os pobres e pobres que não Admitem conviver com, com os ricos E assim vai, irmãos Veja Eu estou falando para irmãos Essa palavra deve alcançar Primeiro a nós Veja, eu sempre estou enfatizando a motivação para louvar a Deus parte inicialmente de uma motivação nacional. Nós somos o povo que Deus escolheu para a salvação. Mas isso não deve ficar exclusivo para nós. Isso deve ser exemplar para as demais nações. As demais nações deveriam olhar para Israel e dizer, nós queremos ser assim. Um povo que ama, um povo que respeita, um povo que adora o Deus que criou os céus. Um povo que é capaz de se humilhar para querer o bem do outro é capaz de escolher o próprio prejuízo para que o outro seja beneficiado não foi assim que Jesus nos ensinou na oração dominical, também conhecida como a oração do Pai Nosso, Senhor perdoa os nossos pecados porque nós temos perdoado a quem nos tem ofendido e muitas vezes nós somos um povo tão fechado e nos portamos de forma tão cruel e dura com as pessoas que tem sido impossível que as pessoas olhem para nós para a igreja o novo Israel e encontre esperança, encontre salvação, encontre acolhimento encontre um povo sensível às necessidades que são diferentes das que estamos acostumados a ter algumas pessoas talvez tem medo de entrar por essas portas e sentar em uma dessas cadeiras pela forma que nós olharíamos para elas e o que Deus nos faz o tempo todo Deus nos trata, irmãos, não de acordo com o que nós somos essencialmente. O mesmo salmista Davi, que compôs o salmo que nós lemos há pouco, de confissão de pecados, de reconhecimento de sua própria miséria, ele também escreveu o salmo 103, dizendo que Deus deve ser louvado por sua misericórdia, justamente porque Ele não nos trata do jeito que a gente merece. E Deus nos conhece e sabe que somos indignos, que somos pecadores mas muitas vezes nós julgamos as pessoas sem conhecê-las e nos colocamos como superior a elas e o que Deus está nos fazendo é voltem os seus lábios a servir de instrumentos de graça transmitindo palavras que venham para edificar não para desanimar o outro não para destruir, não para humilhar o outro não para reduzi-lo fofocando contra a sua vida mas para dignificá-lo para acolhê-lo para trazê-lo para este perfeito louvor E aqui eu me recordo das palavras de John Piper Pastor Batista, norte-americano, tão conhecido né? Ele diz assim A missão primordial da igreja é adorar a Deus Adorar a Deus Aquilo que estamos fazendo sempre e dominicalmente De maneira tão solene, conjunta e coletiva Mas a sua missão não acaba aí porque ela deve completar a sua alegria ao fazer com que muitas outras pessoas também adorem ao Senhor da igreja. Nossa missão, nós nascemos para conhecer a Deus, para adorar a Deus, para nos deleitar em conhecer ao Senhor e em servir ao Senhor, obedecer ao Senhor. Mas nossa missão não acaba aqui, irmãos nós não nos, não nos satisfaremos por completo enquanto não trouxermos outras pessoas diferentes de nós, todos os povos, para se unirem a nós em uma só adoração, em um só louvor. E é por isso que Romanos capítulo 15, no verso 11, o apóstolo Paulo cita exatamente esse salmo que nós acabamos de de ler o Salmo 117, no verso 11, ele faz algumas, uma série de, de, de citações aqui, de Salmos, ele cita Isaías também aqui, mas veja que no verso 11 ele cita exatamente a expressão que resume o Salmo que lemos, dizendo, Louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. E qual o contexto aqui de Paulo ao encerrar esta carta tão importante acerca do, do Evangelho da Salvação? Romanos é essa carta que revela um Deus salvador de todos os povos. Tanto que ele começa o primeiro capítulo dizendo que toda a criação revela quem Deus é, que Deus é poderoso, revela a sua majestade e revela que Deus deve ser adorado. Mas todos os homens, por causa do pecado se tornou indesculpáveis de reconhecer esse Deus na criação e de adorá-lo por dizer assim, ah, ninguém pregou para mim. Não, a própria criação já mostrava quem Deus é. Mostrava que esse Deus que criou os céus é quem deve ser adorado. Portanto, todo homem se torna indesculpável ao reconhecer esse Deus na criação, resolver não adorá-lo e criar ídolos para si. Mas esse mesmo Paulo que começa a carta de Romanos dizendo, todos pecaram, todos devem reconhecer a Deus, todos são indesculpáveis, é o mesmo Paulo que chega ao final da sua carta e diz assim, todos os homens devem louvar a Deus, porque o ministro de Deus, o Pai, que é Cristo, veio ao mundo para abrir as portas dos céus que os religiosos judeus tentavam fechar, ele as escancarou para que todos os povos entrem e celebrem esta tão grande salvação por intermédio da igreja, da minha vida, da sua vida, dos nossos louvores, do nosso testemunho. Que as pessoas possam ver em nós, irmãos, testemunho de esperança, de salvação, não de desespero, não de acepção de pessoas, não de divisões e contendas dentro do povo da aliança, não de um povo que se considera melhor por estar no um local entre quatro paredes chamado de igreja do que aqueles que estão fora e talvez ansiosos por entrar aqui, mas que nós não os trouxemos pela mão. Lembra a profecia de Isaías que Deus mandou Israel para pegar na mão das nações e trazê-las para a salvação? Aquela profecia que foi dada inicialmente a um povo ela se cumpre plenamente numa pessoa. Porque somente o próprio Deus que se fez homem é capaz de pegar na nossa mão nós que estávamos mortos em delitos e pecados soprar em nós a sua vida e nos dar um perfeito louvor que glorifique o seu nome e que traga outras pessoas para que mortas em seus pecados e delitos ressurjam e tenham vida conjuntamente com o Senhor. Essa é a nossa missão. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Isso significa, irmãos, louvar a fidelidade de um Deus que não desiste de nós, apesar de sermos assim. Pecadores, egoístas, briguentos, impacientes e intolerantes muitas vezes. Mas também louvamos a esse Deus que é misericordioso, que apesar de sermos assim, nos usa e nos convoca para fazermos parte da sua missão. Revelar a Deus entre as nações e torná-lo amável, desejado. Entre as nações. Vamos orar o Senhor para que Ele faça isso em nossa vida. Nosso Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por, pela história da salvação da qual fazemos parte sem que mereçamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Nós é que somos infiéis. Nós é que pecamos, nós é que te negamos. Nós aqui é nos voltamos contra o Senhor, não apenas com um testemunho verbal vergonhoso, mas com um testemunho de quem nós somos, da prática da nossa vida. Nos perdoa, Pai. Ó oh, Deus, usa da tua misericórdia nesta manhã, para que, purificando os nossos lábios de toda injustiça e iniquidade, o Senhor coloque em nossos lábios um perfeito louvor que reconhece que nada somos, nada temos, que não veio do Senhor. E que para o Senhor deve voltar em forma de adoração, de gratidão, de louvor, não de murmuração, lamento, desprezo, mas de sincera devoção, evangelização para as pessoas que convivem conosco. Ó oh, Pai, perdoa todas as vezes que usamos nossos lábios de maneira ímpia, perdoa todas as vezes que nos consideramos superiores aos outros, Perdoa todas as vezes, Pai, que afastamos do nosso convívio pessoas que careciam da Tua pregação, da Tua graça, e que nós poderíamos ter sido usados como canal de bênção, instrumento de graça, e não o fizemos. Escolhemos discutir aquilo que é secundário e perdemos tanto tempo, Pai. Quando O tempo que nós temos é aquele que não conhecemos, porque não sabemos até quando estaremos aqui. Que nossos dias, ó Deus, cada um deles, sejam vividos para a glória do Teu nome, louvando ao Senhor de coração e cantando uns para com os outros a Tua salvação. Assim oramos e agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú